0: Sicherlich ist den meisten von uns dieses Lied bekannt, oder zumindest die Melodie. Befiel du deine Wege und was ein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ein Lied von Paul Gerhards, ein Lied, das in schwerer Zeit geschrieben wurde, ein Lied, zu dem er aus Psalm 37, Vers 5a, hier ist er etwas zu kurz geraten, äh, genommen hat. Und zwar, wenn wir die ersten Worte der einzelnen Verse lesen, bekommen wir Psalm 37, Vers 5 zusammen. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoff auf ihn. Wir haben vorhin aus Hebräer 12 und Hebräer 13 gelesen oder 11 und 12. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Und wenn wir uns umsehen, fragen wir uns, Wo ist diese Wolke von Zeugen? Wie heißen diese Zeugen? Sind sie nur Leute der Vergangenheit? Oder sind sie auch Leute unserer Gegenwart? Kennen wir Zeugen Jesu Christi unserer Tage noch? Oder sind sie uns fremd geworden? Ich nenne einmal etliche. Manchem sind sie vielleicht bekannt, manchem unbekannt. Balthasar Hubmeier, Jörg Blaurock, Menno Simons, Jan Hus, Martin Luther, Pastor Paul Schneider und Pastor Bonhoeffer. Einer der Letzten unserer Zeit hier. Einen der Letzten, den wir kennen. Aber sind das wirklich die letzten Zeugen, In Sierra Leone hat man um des Glaubens willen denen, die sich zu Christus bekannten, die Hände und Füße abgehackt. Es sind nur 13.000 gewesen. Das sind 20 Jahre zurück. Vor etlichen Wochen hat man in Kenia eine Gemeinde zusammengetrieben, eine Gemeinde Jesu, in die Kapelle getrieben und die Kapelle angesteckt. 183 Tote. Zeugen Jesu. Eritrea nicht anders, Äthiopien, Syrien, Libanon, Namen, die uns heute bekannt sind, Namen aus dem Vorderen Orient, aus dem Mittleren Orient, aus Mittel- und Ostasien, aus China, Aus Russland, wo die orthodoxe Kirche mittlerweile die Funktion der Kommunistischen Partei übernommen hat und Kirchenbau und manches andere verbietet. In Bulgarien, Rumänien und Albanien ist es unseren Geschwistern verboten, Kirchen zu bauen ein Konto zu haben und sich irgendwo zu versammeln. Irgendwo. Wir haben eine solche Wolken von Zeugen um uns her. Auch heute. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, Wir haben, und er zieht seine Zeit mit hinein, die eine Zeit war, in der mancher um des Namens Jesu Willen sein Leben verlassen musste. Wir haben das Lied auf der Vorderseite unseres Bulletins. Befiehl du deine Wege. Im vergangenen Jahr war der 400. Geburtstag von Paul Gerhard. Eine lange Zeit. Und mancher mag sagen, was hat dieser Mann uns vom Wort her heute zu sagen? Wir wollen über diesen Mann Gottes einmal nachdenken. Und deshalb sagte ich, oder schrieb es auch, Einmal eine Liedpredigt, einmal vielleicht etwas ganz anderes. Vielleicht werde ich nachher gesteinigt, ist auch nicht schlimm. Andere wurden vor mir schon gesteinigt, haben es auch nicht überlebt. In der Predigt möchte ich versuchen, von diesem Lied her etwas zu zeigen, was in diesem Mann vorging, was er glaubte. Der Hintergrund des Liedes war der Psalmvers, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Das sind die zwölf Anfangsworte dieses Liedes. Wenn man dieses Lied genau betrachtet und nach dem Dichter fragt, muss man sagen, dieser Mann hat eine schwere Kindheit hinter sich gehabt. Der Dreißigjährige Krieg, der in Europa rund ein Drittel der Bevölkerung durch Pest. Cholera und andere Krankheiten hinwegnahm. Bestimmend für sein Leben war diese Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo er von einer Stelle zur anderen fliehen musste. Der Tod war sein ständiger Begleiter. Wann bin ich dran? Seine Mutter starb, als er zwölf Jahre alt war. Sein Vater starb, als er 14 Jahre alt war. Nur eines der fünf Kinder, Paul Gerhard, hat alle anderen überlebt. Er kam auf eine ziemlich strenge Schule. Eine Schule, die viel von ihm verlangte, aber auf dieser Schule dichtete er dieses Lied. Und wir wollen einmal den ersten Vers zusammensingen. Befiehl du deine Wege, wir haben es hier zwar ohne Noten, aber Selle hat die Noten im Kopf oder im Liederbuch. Befiel du deine Wege und was dein Herze kränkt. Be Befiehl du deine Wege, heißt mit anderen Worten, dem Herrn seine Wege anbefehlen oder ihm seinen Weg zu übergeben. Das ist oft gar nicht so leicht. Wir haben ja unseren eigenen Kopf, manchmal auch einen Dickkopf, Wir haben unsere Wege und versuchen auch unsere Wege zu gehen. Manchmal stellen wir dann fest, dass es Irrwege waren. Paul Gerhard sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und was dein Herz kränkt. Leg ihm einmal alles vor. Vor. Alles, was dein Herz kränkt, er ist der, der pflegen will, der heilen will, der zurechtbringen will. Kriegen wir das noch fertig, dem Herrn unser Wege hinzulegen und zu sagen? Herr, ganz gleich, was kommt, ich will auf deinem Weg bleiben. Denken wir an die vielen, die heute im Sudan, in Afrika, des Hungers sterben? Warum? Weil sie nicht sagen, Allah ist Gott. Denken wir an die Gläubigen in Eritrea, die von einer Stelle zur anderen gejagt werden. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Ist das leicht in Kenia? wo man Gläubige zusammentreibt, um sie als Sklaven zu verkaufen? Befiehl dem Herrn deine Wege in Afghanistan. Befiehl dem Herrn deine Wege, wenn ich weiß, dieser Weg führt mich vielleicht an eine Wand, an der ich erschossen werde, In Pakistan, in Indien, befiehl dem Herrn deine Wege. Gewiss ist es nicht leicht, dem Herrn diesen Weg hinzulegen und zu sagen, Herr, ganz gleich, was er in sich birgt, und mit sich bringt, ich bin bereit, diesen, deinen Weg zu gehen. Der Weg, den du führst, der Weg, der ein Ziel hat, der Weg, der mich nicht alleine irgendwo stehen lässt, denn du bist selbst der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Wie oft mag dieses Lied auf einem Friedhof gesungen worden sein? Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir das als Vorkonformanten oft singen mussten. Befiel du deine Wege und was dein Herz kränkt. Wie viel Vertrauen, wie viele Gebete wurden dort beerdigt? Wie viele gingen von dort, vom Friedhof weg, mit Ärger, mit Enttäuschung, ja, vielleicht sogar mit einem inneren Fluchen gegen den Gott, den man angerufen hatte, den man gebeten hatte, Herr, tu du ein Wunder. Und dann kam alles ganz anders. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde, Gib Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das hat nicht einer geschrieben, dem es gut ging. Das hat einer geschrieben, der aus einer ostpreußischen Heimat, weil er Lutheraner war, Und in Ostpreußen die Reformierten waren, vertrieben wurde. Und dann saß er auf einem Baum, er auf einem Baumstamm mit seiner Frau und seinen Kindern, und dann sagte er, brotlos, heimatlos, und sie sagte, aber nicht gottlos. Aber nicht gottlos. So wurde er in seinem Leben von vielen Stellen vertrieben, um seines Glaubens willen. Und dennoch konnte er sagen, dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen, Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Cremen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Wollen wir diese Strophe singen? Amen. Dem Herrn musst du trauen. Ist das leicht? Bei wie vielen unter uns ist das Vertrauen, je nachdem, was geschehen war, ins Wanken geraten? Bei wie vielen ist das Vertrauen zerbrochen, ist das Vertrauen, so wie wir sagen, den Bach hinuntergegangen. Da ist nichts mehr da. Dem Herrn musst du trauen. Herr, ich habe zu dir gebetet. Du hast mich alleine gelassen. Du hast mich sitzen lassen. Auf dein Werk soll ich schauen? Wo ist dein Werk? Wo ist die Erhörung des Gebetes? Wo ist dies, dass der andere gesund wurde? Er starb. Herr, dir soll ich trauen? Merken wir, wie schwer das auch in unserem Leben sein kann, dass ihm trauen und ihm vertrauen Auf Gedeih und Verderb, dass ich ihm überlassen und wissen, er bringt mich hindurch mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein, dem Herrn trauen, Ja, ich möchte es, aber dann sitze ich auf einmal in der Tinte. Dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Herr, hast du mich alleine gelassen? Krämen, das sind übertriebene, selbstbezogene Sorgen. Da sehen wir nur auf uns. Grämen, das ist übertriebenes Selbstmitleid. Grämen, das ist der verengte Blick auf uns. Die Traurigkeit die entsteht, wenn jemand nur noch sich sieht. und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, es hat alles keinen Sinn. Seine Speise ist sein Mitleid. Probieren wir es einmal aus. Wenn wir von uns wegblicken, zum Herrn erreichen wir eine ganz andere Schau, erreichen wir eine ganz andere Dimension. Wir sehen nicht mehr auf uns und unseren kleinen Weg, sondern auf ihn und den Weg, den er für uns bereitet hat, auch in der Wüste auch dort, wo es trocken ist, auch dort, wo wir vielleicht im Dunkel waren. Er hat meine Füße aus dem Schlamm gezogen und mich auf einen weiten Raum gestellt und mir eine weite Sicht gegeben. Das konnte mancher sagen, Und mancher singen. Zum Beispiel, Dein ewige Treu und Gnade. Wenn Paul Gerhard am Anfang sagt, Befiehl dem Herrn deine Wege und dann dem Herrn musst du trauen. Dann fängt er hier an in der dritten Strophe Etwas vom Lob zu singen. Dein ewige Treu und Gnade, O Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade dem Sterblichen geblüht, und was du dann erlesen, das treibst du starker Held und bringst zu Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. Seine Gnade, Ist jeden Monat neu. Stimmt auch. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Seine Gnade hat ein Ende. Habe ich wieder was Verkehrtes gesagt? Seine Gnade hat kein Ende. Auf diesen Herrn dürfen wir uns verlassen. Auf diesen Herrn konnte sich auch dieser Liederdichter verlassen. Seine Gnade hat kein Ende. Seine Gnade ist alle Morgen neu. Hier sehen wir durch einen Spiegel, aber demnächst werden wir es einmal sehen, so wie es wirklich ist. Herr, dein Rat ist wunderbar. Vielleicht verstehen wir ihn hier nicht. Vielleicht ist er uns hier zu eckig für unseren runden Kopf. Und wir kommen nicht klar damit. Aber er kann es sagen, im Aufblick zu diesem Gott, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dies nicht. merken wir hier, wie dieser Mann aus der Tiefe in die Höhe kommt. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Da ändert sich etwas in ihm. Da wird es anders. Das will auch bei uns anders werden. Wir sagen manchmal, es ist aussichtslos, es hat keinen Wert. Das Dunkel scheint uns umgeben zu haben. Gottes Wort sagt, dein Gang ist lauter Licht, nicht dunkel. Hedwig von Redern sagte es einmal, weiß ich den Weg auch nicht. »Du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedvoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt mein Herz, sei spät, sei's früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit.« Ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir heilgebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum warte ich still. Dein Weg ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist. Genug. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt es nicht. Wir dürfen zu ihm kommen und ihm sagen, Herr, du hast den Weg. Ja, du bist der Weg. Führ du mich auf deinem Weg. Vielleicht ist es ein harter Weg. Ein Weg mit Steinen, vielleicht sogar mit Dornen. Ein Weg, der uns nicht gefällt, von dem wir sagen, Herr, hier nebenan ist es viel besser gehen. Aber er sagt, hier ist mein Weg. Geh mit mir auf diesem Weg. Hier im Hinsehen auf Gottes Weg beginnt der wirkliche Lobpreis. Beginnt das, dass ich sagen kann, Herr, ich kenne den Weg nicht, aber ich weiß, es ist dein guter Weg. Deine Arbeit kann niemand hindern. Niemand. Sie darf nicht ruhen. Auch heute nicht. Singen wir Vers 6 und 7. Entschuldigung, Vers 5, 6 und 7. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Gott ist der König, dem wir vertrauen dürfen. Wir sind seine Kinder, Königskinder, mit Rechten, aber auch mit Pflichten. Paul Gerdt sagt, auf, aufgib gib deinem Schmerzen und Sorgen, gute Nacht. Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Mit anderen Worten, sag diesen Sorgen, sag diesen Nöten, sag diesen Problemen, die dich umgeben, die dich einwickeln wollen. Sag ihnen gute Nacht. Mach ihnen die Türe zu und vertrau dem, der Regent, der König ist. Er wird dich hindurchführen, er wird dich hindurchtragen. Deshalb konnte er es vorher sagen, hoff, oh du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonn der schönsten Freude. Ist nicht immer leicht. Vielleicht lässt sich sogar sehr leicht singen. Aber wenn man dann so mittendrin ist, hoff, oh du arme Seele, hoff und sei unverzagt, das ist gar nicht so einfach. Diesen Liedvers hat er gedichtet, als er in Mittenwalde bei Berlin zum zweiten Mal als Pastor weggeschickt wurde. Hoff, o oh du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Was hätten wir gesagt? Die kriegen einen Brief geschrieben und den wird mal richtig die Meinung gelesen. Die sollen wissen, was links und rechts ist, auch oben und unten. Und wenn sie es noch nicht kapiert haben, dann kann man ihnen noch einen Tritt geben. So hätten wir es vielleicht gesagt. Paul Gerhardt sagt: Hoff, o oh du arme Seele, arbeitslos, brotlos. Er hat seine Frau, er hat vier seiner Kinder mit seinen eigenen Händen beerdigt. Hoff, o oh du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Wir verbergen uns manchmal in einer Höhle, in der Höhle des Selbstmitleids und wollen dort nicht gestört werden, weil wir uns dort nämlich so richtig dem hingeben können, was uns gefällt. Ach, bist du ein armer Mensch, ein armer Tropf. Alles ist gegen dich. Niemand ist für dich. Alles denkt an sich. Nur ich denke an mich. Wir kennen diese Lieder. Wir kennen diese Aussprüche. In Vers 9 sagt er, Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tu nach seinem Teile, als hätte in seinem Sinn er deiner sich begeben und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als fragt er nicht nach dir. Kennen wir diese Situation? Dass wir zu Gott rufen und wir meinen er hat uns alleine gelassen dass wir zu gott rufen und es kommt keine antwort zurück aber wir vergessen dass das schweigen gottes auch ein reden ist wir wollen ihn gerne hören Aber wo können wir ihn hören? Wir können ihn hören in seinem Wort. Dein Wort ward meine Speise, da ich es empfing. Dein Wort. Ist dieses Wort noch unsere Speise? Lesen wir es noch? Beten wir noch? Rufen wir noch zu ihm? Bringen wir ihm noch unseren Nachbarn, unseren Freund, die Freundin, dem, der uns jeden Tag, wenn er uns auf der Straße sieht, flucht? Segnen wir ihn noch? Segnen im Namen Jesu Kriegen wir das noch fertig? Lass uns die zehnte Phase singen, den zehnten Vers singen. Er wird ein Herz lösen von der so schweren Last. Tragen wir nicht alle irgendwie an Lasten, verborgen, offen, kleine Lasten, große Lasten. Lasten können Fragen sein. Lasten Können Unzufriedenheiten sein. Lasten können Dinge sein, die uns niederdrücken. Auch vielleicht, wie wir es in der Gemeinde haben, die Last derer, die keine Arbeit haben. Die Last derer, die immer wieder neu danach suchen. Die Last derer, die von einem Arzt zum anderen gehen. Und es tut sich scheinbar nichts. Es bleibt alles beim Alten. Er wird ein Herz lösen, von der so schweren Last er, nicht wir. Nicht unser Können schafft das. Nicht dies, nur nimm dich einmal zusammen und sei Mensch. Damit kommen wir nicht weit. Vielleicht noch nicht einmal bis vor die Tür. Er will uns lösen von dieser so schweren Last von der Last unseres Alltags. Diese Hilfe kommt allerdings zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit. Dass die Hoffnung des Glaubens, der sich am Wort Gottes orientiert, oder die sich am Wort Gottes orientiert, das auf vielerlei Art und Weise vor allem aber im Leben, im Sterben und demnächst im Auferstehen sichtbar wird. Wer möchte von uns sterben? Keiner tut die Hand hoch. Jeder möchte leben. Und dennoch sind wir in Gottes Hand In der Hand, die auch über unser Zeit bestimmt. Über unser Zeit. Und wir dürfen ihm vertrauen. Hier sieht dieser Mann über den Horizont hinaus. Wohl dir, du Kinder, Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankeschreie den Sieg und Ehrenkron. Gott gibt dir selbst die Palmen in deiner rechten Hand und du singst Freudenpsalmen dem, der dein Leid gewandt. Hier möchte er uns mit hinausnehmen, In die Situation, wo wir die andere Seite sehen. In die Situation, die uns bis jetzt verborgen ist, vor der wir Angst haben. Und niemand unter uns sage, er habe keine Angst. Paul Gerhard sagt, Wohl dir, du Kindertreue, du hast und trägst davon. Mit Ruhm und Dankeschreie den Sieg und Ehrenkron. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns vorstellen, dass wir ihm einmal zujubeln werden? Nicht damals wie in Jerusalem, dass man rief vor Sei der, der kommt, ist im Namen des Herrn. Drei Tage danach war das wieder anders. Da fluchten sie ihm, da kreuzigten sie ihn. Hier, Kinder der Treue, Kinder, von denen er sagen wird: Du warst über wenigem treu. Ich will dich über viel setzen. Ich will dir viel geben. Denken wir daran? Wohl dir, du Kinder, treue. So verlangt man nun nicht mehr von den Knechten, als dass sie treu erfunden werden. Auch von uns. Auch heute. Einen letzten Vers, der zwar für Seminaristen Oft einen anderen Inhalt gehabt. Da wurde dann mit voller Brust gesungen: Mach Herr, O oh Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Das waren dann die Abschlussexamen. Wir ahnen, es wird eines Tages sein. Aber wann? Wir wissen es nicht. Aber wir dürfen es ihm sagen, mach Herr, o oh Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Dem Leid, der Einsamkeit, dem Verstoßensein, dem, dass mich Leute nicht verstehen, dem, dass man mir flucht, Herr, mach all dies mein Ende. Und nimm du mich auf in deine Herrlichkeit. Kurze Zeit, nachdem Paul Gerd den letzten Vers geschrieben hatte, es waren nur noch etliche Jahre, ging sein Weg zu Ende. Mach Herr, o oh Herr, mach Ende. Wie viel Not, wie viel Leid hat er mitgemacht? Und dennoch hat er diesen einen Vers aus Psalm 37, Vers 5 als Grundlage für sein Lied genommen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wir hören noch ein Lied.
1: Getrost und unverzagt, liegt nur auf den Herrn, que's mit ihm.
0: Und nun möge der Herr euch segnen und euch behüten. Er möge sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch seinen Frieden schenken. In all euren Niederlagen und in all eurem Aufstehen, in der Arbeit und in der Freizeit, in eurer Freude und in eurer Traurigkeit bis ihr vor Jesus tretet an jedem Tag. Er segne euch. Amen.